0: ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos a Emergencia 24-7 Podcast. Estoy muy contento de que puedan estar nuevamente con nosotros. Si esta es tu primera vez en el podcast, te invitamos para que puedas revisar el resto de los episodios que ya tenemos disponible. Ahí donde nos estás escuchando en esta oportunidad, en Google Podcast, en Anchor, Spotify o en iTunes. Además, si es que no te has suscrito, te hago la invitación para que te puedas suscribir. Y así, como ya eh, las personas nos conocen, cada semana vas a poder tener acceso a un nuevo episodio. Muchas gracias por los comentarios que nos han dejado en las valoraciones de iTunes y también por los comentarios que nos han dejado a través de las cuentas de Instagram Emergencia24.7 Podcast y en nuestra cuenta de Facebook Emergencia24-7. En el episodio de hoy, Quiero hacer la revisión de un fármaco en específico y para ello he seleccionado el etomidato. ¿Lo conocen? ¿Lo han utilizado? El etomidato es un inductor ampliamente usado para la secuencia rápida de intubación. Además tiene otras aplicaciones clínicas, pero probablemente en lo que más lo conocemos en escenarios de pacientes críticos intrahospitalario y también extrahospitalario es para hacer secuencia rápidas de intubación. Este medicamento es un hipnótico no barbitúrico que ha sido bastante utilizado desde la década del 70 y del 80 en Europa y Estados Unidos eh, respectivamente. De hecho, en Estados Unidos es el inductor más utilizado. Y desde un tiempo hasta esta parte, esa tendencia también se ha vuelto realidad en los países latinoamericanos. Y es que es un fármaco que se acerca mucho al inductor ideal. Es de acción rápida, no produce depresión respiratoria, no produce depresión del sistema cardiovascular y en términos generales es bastante seguro lo que nos entrega muchas herramientas para poder utilizar especialmente con pacientes inestables. Como por ejemplo pacientes en estados de shock avanzado, enfermos que tienen baja reserva cardiovascular o aquellos que están entre las dificultades y la insuficiencia respiratoria. Entonces nos ofrece un abanico de posibilidades para enfrentar a aquellos pacientes que tal vez otros inductores exacerbarían. Si utilizásemos otro inductor tal vez deprime mucho la función cardiovascular o tiene una depresión respiratoria muy marcada. Bueno, el etomidato no hace aquello. Tiene una característica eh, química que mmm, habla un poco de todas las ventajas que este fármaco posee. Es muy liposoluble, por lo que su distribución en el sistema nervioso central es muy rápida. Traspasa la barrera hematoencefálica y tan solo 30 segundos después de la inyección del bolo puede empezar a inducir el estado de inconsciencia. Desde el punto de vista de la farmacocinética y dinámica, es decir, cómo se distribuye, cómo se comporta el fármaco en el organismo, tiene una distribución que se llama tricompartimental. El primer efecto va a estar en sangre y en sistema nervioso central y este efecto va a durar de 2 a 4 minutos. Luego viene un efecto que se distribuye al territorio periférico y finalmente al territorio plasmático. De esa manera se va a concentrar en inducir el estado de eh, hipnosis sin tener mayor repercusión en el resto de los órganos. La dosis de administración para la secuencia rápida de intubación es de 0.3 miligramos por kilo. La primera acción es sobre el sistema nervioso central. No tiene efectos analgésicos y eso es importante a tenerlo en consideración de manera tal que podamos incorporar algún esquema analgésico en la secuencia rápida de intubación. Tiene algunos efectos benéficos en el sistema nervioso central, como por ejemplo, disminución momentánea de la presión intracraniana, disminuye el consumo de oxígeno en el cerebro, pero mantiene la presión de perfusión cerebral. No inhibe el tono simpático o la función miocárdica y por esta razón el etomidato no puede bloquear la respuesta simpática a la laringoscopía. Produce menos apnea que los barbitúricos, o el Propofol, y no produce liberación de histamina. Además, son raras las reacciones alérgicas. Si es que vamos a utilizar fentanil en la secuencia rápida de intubación, además del etomidato, tenemos que saber que este último lo que va a hacer es aumentar las concentraciones de etomidato en el territorio intracerebral. Sin embargo, no todo puede ser perfecto. Como todos los medicamentos, hay algunos efectos adversos que pueden estar asociados a la administración del medicamento y que debemos conocer. Está reportado que produce dolor en el sitio de la inyección. Se pueden producir mioclonías posterior a la administración. De hecho, en algunas recomendaciones eh, señalan la necesidad de poder fraccionar la dosis que vamos a administrar al paciente o adicionar benzodiazepinas para poder controlar las mioclonías. Puede producir náuseas y vómitos, especialmente en pacientes que fueron inducidos con etomidato en episodios postoperatorios, tal vez no tan cercano a lo que nosotros hacemos en eh, unidades de paciente crítico. La otra complicación y probablemente la más relevante del punto de vista clínico del etomidato es que inhibe una secuencia enzimática que ayuda a mantener la producción de cortisol en nuestro organismo. Es decir, inhibe la producción innata de todas las hormonas mediadas por el cortisol. Y por ese motivo debe ser usado con precaución en aquellos pacientes que estén cursando con insuficiencia eh, suprarrenal, como por ejemplo los enfermos sépticos y en pediatría. Hay otros que postulan que esta insuficiencia suprarrenal que se produce por el etomidato es solamente transitoria y pudiese ser amortiguada con la administración de corticoides vía exógena. Bien, teniendo entonces la definición del medicamento, conociendo cuáles son las propiedades y algunos efectos adversos, identifiquemos entonces qué pacientes se podrían beneficiar en una secuencia rápida de intubación usando etomidato, principalmente los pacientes de trauma, pero también cualquier paciente que esté cursando con inestabilidad hemodinámica y respiratoria y requiera una secuencia rápida de intubación. un inductor no barbitúrico muy útil para poder utilizar en la secuencia rápida de intubación. Tiene muchas ventajas por su estabilidad cardiorrespiratoria y los beneficios en la hemodinamia cerebral y el consumo de oxígeno. Los pacientes ideales, trauma, hipovolémicos, poca reserva cardíaca, inestabilidad hemodinámica. Pacientes no tan ideales, sépticos, con antecedentes de escasa disponibilidad de cortisol endógeno y en alguna población pediátrica. La dosis de 0.3 miligramos por kilo. El inicio de los efectos lo tendremos a los 30 segundos y el efecto después de un bolo único va a durar hasta 10 minutos. La vida media es de 2 a 4 minutos. No es analgésico, por lo que debemos considerar alguna alternativa para compensar estos efectos, como por ejemplo el uso de opiáceos. Puede producir dolor en el sitio de la inyección y en algunos pacientes podría ser acompañado de una dosis única de corticoides exógenos para disminuir la supresión adrenocortical. Hasta aquí este episodio. ¿Qué te pareció? No olvides de estar en contacto con nosotros y de escucharnos la próxima semana, acá en Emergencia 24-7. ¡Nos vemos!